0: Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com os nossos boletins. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o setor sucroenergético. a gente vai trazer as informações relativas a uma atualização de safra, né, feita pela Stonex, em relação à temporada 2022 23 aqui no Centro-Sul e informações também importantes é, relativas à próxima temporada, que vai começar aqui é, na, na principal região produtora, né, que é o Centro-Sul, em abril do ano que vem, que será a safra 2023-2024 e também a, a, alguns destaques em relação à safra global. E para isso, a gente traz agora aqui ao vivo o Felipe Cardoso, que é especialista de inteligência de mercado da Stonex. Felipe, muito boa tarde obrigado pela sua presença.
1: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite.
0: Nós agradecemos também, Felipe. Bom, vamos falar sobre quais as atualizações que a Stonex fez nessa divulgação super recente, né? Que foi a, aí dessa semana, em relação à moagem, à produção de açúcar e também à produção de etanol. O que, que a gente tem de destaque, primeiro, relativos à temporada 2022-23, Felipe?
1: Bom, essa é a nossa sexta revisão dos números para a safra 22-23. A nossa quinta revisão ela foi publicada em julho. Em relação à moagem, a produção de açúcar, principalmente, a gente não teve nenhuma alteração. Então, a gente está estimando aí o valor de 557,5 milhões de toneladas para moagem. A gente vem desde o início é, um pouco outlier em relação ao volume da moagem, mas agora a gente já consegue ver essa tendência de crescimento no centro-sul, chegando próximo aí do nosso número de 557. Nessa estimativa, a produção de açúcar a gente manteve em 33,3 milhões de toneladas, uma recuperação de 3,8% em relação ao ciclo 21-22. Então, sendo assim, a gente manteve o um mix estimado de 44,8% para a produção de açúcar. O que a gente teve de atualização nessa nossa estimativa foi o share de anidro. Então, visto aí essas novas dinâmicas em relação ao mercado de etanol e de gasolina. Vista essas novas quedas que a gente teve na precificação da gasolina, a gente aumentou um pouquinho, então a gente passou de 37% para 38,7% a participação do anidro na produção do biocombustível. Mas demais, os restantes dos números, tanto o ATR também, a gente manteve igual a estimativa anterior, justamente porque a gente vê a safra caminhando assim nessa tendência que a gente já estava vendo anteriormente.
0: Perfeito. Felipe, então com esses números, né? A gente trai com a safra 2022 23 no Centro-Sul caminhando para a finalização, né? É, a gente teve uma safra um pouquinho mais atrasada nessa temporada, então a gente ainda deve ter trabalhos ao longo dos próximos meses, mas podemos dizer que já estamos caminhando para o final, porque lá em abril do ano que vem a gente já tem início na nova temporada. É, a gente, então, com esses números, né, com, com essa atualização de vocês, a gente pode... Dizer que a gente tem uma temporada melhor do que a anterior, né? Apesar de números estáveis em relação à última estimativa de vocês, no comparativo com a temporada passada, que foi aquela temporada que tivemos geadas, seca, né? Incêndios também impactando os canaviais. A gente tem uma recuperação, né? A gente pode é, acreditar essa recuperação nos números em relação a um clima melhor?
1: Sim, com certeza. Então, é exatamente isso que você falou. A temporada 21, 22, ela sofreu bastante com a questão climática. Então, ela veio desde a temporada anterior a ela ainda, a 2021, sofrendo com a seca bastante agressiva na região do Centro-Sul. Para completar o inverno do ano passado, ele foi bastante intenso, trazendo geadas que prejudicaram grande parte dos canaviais, os incêndios também, influenciados principalmente pela seca severa que a gente sofreu, e isso acabou impactando principalmente a produtividade da safra passada, de, tando, tendo uma quebra de safra bastante precoce ali, em torno de setembro, final de outubro, a gente já estava tendo a quebra da safra 21, 22. Porém, quando a gente olha os dados climáticos, principalmente desde o final do ano passado, a gente já tem uma recuperação, principalmente no volume de chuvas. Então, a gente ainda está sob o efeito do Laninha, que traz essa questão com as precipitações para a região centro-sul, porém, o Laninha ele vem perdendo força e deve se manter ativo pelo menos até o final da primavera depois a gente volta à normalidade climática e isso significa um volume de chuvas bastante significativos também que já influencia a próxima safra mas desde o final do ano passado as chuvas têm favorecido os canaviais a gente tem os canaviais com uma taxa de renovação também bastante expressiva que acaba tendo um canavial mais novo consequentemente uma produtividade maior então sem dúvida é, nenhuma o clima ele tem influenciado esse ganho na produtividade e para compensar também a gente teve um inverno mais ameno sem temperaturas tão baixas quanto no ano passado, que acabou não tendo um registro de geada que impactou tanto assim os canaviais. Então, por isso, a gente tem, traz essa melhora de 6,6% aproximadamente na moagem para o ciclo 22-23, justamente devido a, essa, a esse clima mais favorável para o setor superenergético.
0: Perfeito, Felipe. É, bom, esse clima melhor que beneficiou a temporada é, atual. A gente pode ter a perspectiva de que ele siga beneficiando já a temporada 23, 24, o que, que a gente tem de atualização em relação a esses números já da próxima temporada, né? Eu estive em áreas produtoras durante essa semana, né? E as expectativas são muito positivas também para a próxima temporada. Eu queria que você trouxesse para a gente também os números da Stonex para a temporada 2022, 20, 2023, 2024, desculpe, aqui no centro-sul do Brasil.
1: Não, sem dúvida. É, inclusive, as projeções climáticas que a gente tem agora, feito no início do mês de setembro, eles indicam um volume de precipitação acima da normalidade nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são estados estratégicos para a produção de açúcar. Apesar do Paraná e de São Paulo não apresentar volumes acima da normalidade, durante o verão, com a volta do clima para uma condição normal, né, sem os efeitos do Laninha, a gente tem um volume de chuvas também incidindo de forma volumosa durante os meses de dezembro a março que deve favorecer principalmente essas as principais os principais períodos de plantio e consequentemente favorecendo o um aumento do TCH dentro dos canaviais. Então, visto esse cenário, e visto também a melhora que a gente está acompanhando para essa safra e conversando com algumas usinas, a gente estimou um crescimento de 4,6% na moagem. Então, a gente deve atingir, de acordo com o nosso primeiro número, 583 milhões de toneladas, justamente influenciado por um leve é, aumento da área, uma expansão da área de colheita e também do TCH que deve fechar aí em 75,5 toneladas de cana por hectare aproximadamente. Mas esses números são baseados principalmente nesse clima mais favorável que está sendo projetado, principalmente agora no último trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023.
0: Certo. É, Felipe, em relação então a esses números da safra 23, 24, de açúcar e de etanol, você consegue trazer esses números para a gente também?
1: Consigo sim. A gente estima para o mix de açúcar para a safra que vem, visto essa dinâmica entre os mercados dos produtos da cana, a gente estima que o mix deve voltar para casa dos 45%, então a gente tem um aumento sutil de 0,2%, justamente porque o açúcar em relação ao etanol, ele tem apresentado uma vantagem maior para o usineiro. Então a nossa estimativa da produção de açúcar é de 35,2 milhões de toneladas, cerca de 5,7% acima da, do estimado para a safra 22-23. A produção de etanol total, ela deve fechar em torno de 32 milhões de metros cúbicos, um crescimento de 7,4 em relação aos 29,8 para essa safra. E aí também entra a questão do etanol de milho, que deve continuar contribuindo para esse volume do biocombustível no mercado.
0: Perfeito, os números aí na ponta da língua, né, Felipe? É, de fato, um trabalho que vocês fei têm feito aí na Stonex bastante é, importante para os produtores, trazendo aí já né, os números relativos a safra 2023-2024 aqui no centro-sul do Brasil. Ainda focado nessa questão da, da nova temporada, eu queria que você falasse um pouquinho mais também em relação à área, né? Porque nos ultim, nas últimas safras, podemos dizer assim, a gente teve a cana-de-açúcar perdendo algum espaço, né? Para grão, grãos, né? Principalmente. É, a gente na temporada passada teve esse cenário também, né? Os preços até. É, estavam bons, né? estão bons, né? mas o, o produtor, de alguma forma, é, diante do cenário do, das últimas temporadas, ele acabou migrando para a soja, principalmente. Queria que você trouxesse para a gente também esse cenário relativo à área de cana-de-açúcar é, na temporada 2023-2024. A gente deve voltar a ter algum incremento na, na, na cana-de-açúcar?
1: Sim, é importante contextualizar porque para essa safra a gente entende que vai ter uma redução sutil na área colhida de 0,3%, influenciado principalmente devido a esse atraso de safra que a gente observou devido às questões climáticas adversas do ciclo passado. O produtor decidiu atrasar, adiar um pouquinho a colheita da cana para que ela pudesse ficar mais tempo no campo e recuperar. Então hoje a gente, quando a gente compara os valores realizados até o final de agosto em relação a 21, 22 a gente já tem uma área colhida menor justamente devido a esse atraso de safra. Então, a gente não, não está vendo, né, tendo essa noção do cenário atual, que a, a área colhida ela deve, deve se, igualar, se igualar à, à temporada passada justamente devido a esse atraso, agora a gente começa a entrar em períodos com maior volume de chuvas, isso acaba atrapalhando a operação de colheita, então a gente deve ter uma área que vai ser colhida somente no próximo ciclo. E para o próximo ciclo, justamente com isso e algumas expansões de canavial que a gente observou é, conversando com as usinas, a gente tinha um crescimento de 1% na área colhida. Mas na área total de cana do país, a gente deve ter uma certa estabilidade Justamente, que nem você disse, a competição com grãos, principalmente, ela tem sido bastante intensa para a cana porque com os patamares que a gente tem hoje, por exemplo, do dólar, do setor de exportação, o grão acaba apresentando uma competitividade e uma rentabilidade maior para o produtor. Então, para a cana ainda fica difícil essa competitividade, apesar da safra passada a gente ter tido um retorno financeiro com os produtos maior, mas ainda assim, a área total de cana deve ficar estável, que deve aumentar a área de colheita, recuperando a área que fica desse ciclo atual.
0: Certo. Felipe, vamos passar... Então, é, para as informações relativas ao um mercado global agora, é, porque a gente, então, vai ter uma temporada 22-23 aqui no centro-sul do Brasil, né que é o principal player é, de açúcar do mundo. É melhor, né uma temporada melhor. A gente tem informações também de, de temporada na Ásia, começando com informações positivas, né? Já... É, na Europa temos problemas, e muitos problemas, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa realidade é, específica da Europa, né que lá eles utilizam a beterraba sacarina para produção de açúcar. É, mas eu queria que você falasse um pouco em termos globais, né? É, essa nossa safra aqui no centro-sul do Brasil deve é, ajudar na oferta é, disponível de açúcar no mercado global? Como é que a gente deve olhar também os números de demanda? Como que fica o saldo relativo à safra global?
1: Bom, quando a gente olha assim, a produção continental, vou trazer um macro aqui para a gente entender como que os principais players acabaram impactando no mercado de açúcar. A safra 21, 22, que encerra agora, no mês de setembro, então quando a gente fala safra global de açúcar, ela vai de outubro a setembro, ela foi bastante impactada na América, principalmente pela produção do centro-sul, visto a quebra de safra que a gente teve no período anterior, e com isso a gente teve uma redução de quase 5 milhões de toneladas produzidas no continente americano. Por outro lado, a Europa e a Ásia para o ciclo 21 22 acabaram apresentando ganhos, o que acabou compensando um pouco essa perda do Brasil. A Europa no início do ano, final do ano passado, início desse ano, ela foi bastante beneficiada com o clima e com isso eles acabaram ganhando área e também produtividade das lavouras de beterraba sacarina, o que acabou incrementando aí quase 2 milhões de toneladas de açúcar produzido. E a Ásia, a gente teve aí grandes surpresas de recuperação depois de um ciclo, 2021, bastante prejudicado pelo clima. O, os fatores climáticos acabaram favorecendo bastante a produção asiática, principalmente da Tailândia, da Índia e do Paquistão. A Índia, aí, como a gente tem noticiado bastante, ela tem batido recorde de produção quase que nos três estados principais dos principais produtores. E isso acabou dando um alívio para o mercado de açúcar, que a gente estima que feche o saldo global agora num superávit de 0,3 milhões de toneladas. Então, ela vinha de dois ciclos de déficit de produção e, principalmente, aí pela produção asiática, a gente começa a inverter esse cenário, fechando num superávit. Para a safra 22-23... A Europa ela já começa a ser prejudicada pelo clima, como você mesmo comentou, então ela está, as áreas de beterraba sacarina, principalmente na Alemanha e na França, tem sido atingido com bastante secas e bastante ondas de calor, que acaba prejudicando a produtividade da beterraba sacarina, só que por outro lado a gente tem a melhora da produção brasileira, tanto no centro-sul quanto no nordeste, o nordeste também teve agora no, no meio do ano, no segundo trimestre do ano, um clima bastante favorável para as áreas canavieiras, que acabou favorecendo a produtividade do novo ciclo que eles estão iniciando agora. E a Ásia, ela deve continuar apresentando é, recuperação para a safra 22-23, principalmente porque as condições climáticas lá continuam muito boas. Então, a gente tem a Índia... É, trazer, aumentando a área de cana nas principais regiões e também trazendo uma estimativa de ganho de produtividade. E a Tailândia também, passando aí de 10 milhões de toneladas para 11,5, de acordo com as nossas estimativas. E a Tailândia ela sempre foi um grande player de produção de açúcar e ela tem potencial para crescer ainda mais, então com o um clima favorável e ela trazendo esse, esse incentivo governamental para a produção de cana de açúcar, a Tailândia também tem espaço para crescer ainda mais. Em relação à produção indiana, que também com, é, promete continuar ganhando espaço dentro do território, dentro do, da produção mundial, o que limita a produção da Índia é justamente a evolução deles no mercado de etanol. Então, a Índia está com, com a meta de atingir a mistura de 20% no blend com a gasolina. Just, então, isso eles acabam desviando um volume de açúcar maior para a produção do biocombustível. Atualmente, eles estão entre 11% e 12% e eles têm que aumentar gradualmente até 2025. Então, cada, a cada ano eles vão demandar mais cana-de-açúcar para a produção do biocombustível, que acaba limitando. Mas a gente já estima também um crescimento de 36 milhões para 36,5 milhões, o que acaba contribuindo também para o saldo global, que de acordo com as nossas estimativas, em 2022, 2023, deve fechar em 3,8 milhões de toneladas. Então, um crescimento bastante significativo para o saldo que a gente tem agora.
0: Certo. É, Felipe, essa questão da, da Europa né, é, é muito importante... É porque lá, né, eles têm vivenciado aí a, 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 os reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E há informações é, que circulam, né, principalmente relativas ah, ao cenário de, de que pode impactar a indústria e também o, um, o cenário que a gente vê já no campo, né? É, por conta dos produtos de energia, né? É, já há informações de que podem haver impactos na indústria é, lá da Europa, né? E queria saber que vo, é, como vocês da Stonex veem tudo isso, é, como a Europa pode de alguma forma ter impactos na moagem deles por lá. Né? E se eles tiverem, por exemplo, um, um, um impacto grande, o mercado global e o Brasil, por, por exemplo, é, teriam uma oferta disponível para suprir uma, uma demanda de açúcar da Europa? Como é que fica todo esse cenário? Porque, de fato, é, essa situação envolvendo os produtos de energia lá no continente está é, bastante complicada, né?
1: isso exatamente até para esse o novo saldo global que a gente soltou essa semana a gente revisou para baixo a produção europeia justamente considerando esses impactos do custo de produção então a principal fonte energética o combustível que eles utilizam dentro das usinas de açúcar é o gás natural e a gente sabe que a Rússia é um dos principais provedores ali dentro da Europa e esse conflito acaba atrapalhando esse relacionamento comercial entre os demais países com a Rússia então justamente por isso eles estão tendo um custo de produção bastante elevados e eles estão tendo que achar substituintes para o gás natural que seriam outros derivados de petróleo e visto aí as condições isso. também do cenário de petróleo a gente tem um impacto na no custo de produção dessas usinas então justamente por isso que a gente reduziu então o custo de produção é algo que a gente tem que ficar atento para a produção europeia porque ele vai acabar impactando não só na questão do volume de produção, quanto no preço do açúcar comercializado também. Então, a gente já vê hoje o açúcar branco apresentando ganhos nas cotações aí toda vez que a gente acompanha, justamente por causa, de, também impactado por esse custo de produção. Em relação ao saldo global, a gente tem hoje estimado uma folga maior, aí quase 4 milhões de toneladas de saldo positivo, influenciado pelo Brasil, e pelos players asiáticos que estão apresentando ganhos. Então, a gente não deve apresentar uma queda tão expressiva assim, a ponto de chegar no superávit, considerando só a Europa, mas o Brasil e a Tailândia e a Índia, eles têm potencial para colocar mais açúcar em 22, 23, visto o clima, é, as condições climáticas que devem acontecer. Então, a gente estimula aí um crescimento para o Brasil de 500%, em 583 milhões de toneladas, mas a gente pode ter um crescimento ainda maior se o clima for ainda melhor do que a gente está projetando agora. E a mesma coisa acontece para a Índia. Então, a Índia ela pode apresentar um crescimento maior do que a gente está estimando, visto que no início do ciclo 21 e 22, a ISMA projetava uma produção de 31 milhões de toneladas e visto as condições climáticas bastante favoráveis para as áreas caravieiras, ela foi para 36 milhões de toneladas. Então... Se o clima favorecer essas regiões, eles têm espaço para colocar mais açúcar no mercado.
0: Certo. Felipe, só complementando, né? É, hoje é, o açúcar nas bolsas caiu forte, está né, acompanhando uma questão macroeconômica, mas Exato. dentro desse ponto que você trouxe em relação ao açúcar branco, a gente viu nos últimos dias, né? lá em Londres, o açúcar branco é, testando máximas de 10 anos. Né, de fato, algo que reflete justamente esse cenário que você trouxe para a gente. Né, muito importante Exato. esse apontamento. Bom, Felipe, para a gente finalizar, queria que você é, também falasse um pouco mais sobre as informações relativas à conferência nova Cana, né? Que aconteceu aí nessa semana. Falei que você tá com os números aí na ponta da língua, porque vocês soltaram essa estimativa nessa semana e você apresentou também esses números lá na conferência, né? Queria que você comentasse um pouco para a gente a sua percepção em relação as informações que estão circulando no setor, quais são os pontos aí de maior atenção né, que a gente pode compartilhar aqui nesse momento.
1: É, durante o evento eu notei três temas que foram bastante recorrentes e bastante importância para o setor para prestar atenção para esse ciclo e principalmente para o ciclo que se inicia em abril do ano que vem. O primeiro deles é o custo de produção, então principalmente aí devido ao conflito que a gente tem na Europa, ele acaba impactando toda a cadeia de produção do mercado sucro energético e também da venda dos, de, dos produtos gerados a partir dessa cultura. Então, o custo de produção está tá, tá no radar do, das pessoas do setor, justamente por causa dessas altas e como que os, os insumos, principalmente os custos de insumos, vão se comportar em 23, 24. Então, esse é um ponto de atenção para o setor. O segundo ponto é como que o RenovaBio. Vai, vão ser esses desdobramentos em relação ao programa, justamente porque a gente teve agora recentemente o adiamento das metas para o ano que vem, e também tem alguns, é, o cenário político também acaba influenciando nessas decisões, então estão esperando passar o momento das eleições para decidir quais serão os próximos passos do programa, como que ele vai avançar em relação às metas, em relação a evolução do RenovaBios e do Cebios dentro do mercado brasileiro de biocombustíveis e também a participação do etanol de milho, a evolução da, dessa matriz, é, dessa biomassa para a produção dessa matriz energética, justamente porque tem crescido o safra-safra e tem ganhado cada vez mais participação. E a nossa estimativa para a produção de etanol de milho na safra 23-24 é de 5,5 milhões, o que representa uma participação na produção de etanol de 20%. Então, essa... O etanol de Miller tem ganhado cada vez mais espaço dentro do bio, dos biocombustíveis no Brasil e essa é uma tendência que deve se perpetuar por mais tempo justamente devido a essa competitividade que aparece e aí acaba conectando também com o programa do RenovaBio, que acaba valorizando o mercado de etanol. Então essas movimentações devem continuar no radar do setor.
0: Excelente, Felipe, três pontos aí que vamos acompanhar então ao longo dos próximos meses. É, obrigado por enquanto pelas suas informações, a gente vai conversando porque teremos, é claro, mais atualizações né, de safra, vocês continuamente fazem esse trabalho aí atualizando tudo em relação ao cenário no campo e também a macroeconômico. Obrigado mais uma vez então, sempre que tiver novidades aí da Stonex, compartilhe com a gente, tá bom?
1: Eu que agradeço, Jonathan, boa tarde pessoal.
0: Boa tarde. Bom, falamos então aí com o Felipe Cardoso, que é a analista né, da Stonex. Ele, é, ele falou um pouco para a gente, então, em relação às informações é, relativas à nova temporada de Cana-de-Açúcar, né, aqui no Centro-Sul do Brasil, que começa só em abril do ano que vem, e também as informações em relação à atual. Para você ver ah, todas essas informações é só acessar o nosso site, você logo mais acompanha na finalização dos nossos boletins, as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente fica com o nosso site no ar, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.